0: Muy bien, hermanos, pues, ¿qué, qué podemos eh, decir en este tiempo? Ya se acerca el final de año, un año más. ¿Cuántos podrían estar agradecidos de lo que Dios tiene o que ha, de todo lo que les ha dado en este tiempo? La verdad es que, ¿cuánto tenemos que agradecerle al Señor? Un año más que nos permite terminar. Estamos a punto de terminar este año, e igual que años pasados eh, ha sido complicado. Bueno, el año pasado fue más complicado que este, y está por terminar este año y tenemos que hacer una evaluación de todo lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, pero sobre todo agradecerle a Él todas las bendiciones que nos ha dado. Si pudieras hacer un recuento de todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida en este año que está terminando, ¿cuántas cosas podemos agradecerle al Señor? Primeramente puedes agradecerle el día de hoy Que tienes vida y que estás aquí Que hay una nueva oportunidad Cada vez que tú abres tus ojos Tú puedes decirle al Señor Gracias Padre porque me das una nueva oportunidad De poder cumplir el propósito que tienes en mi vida Pero también de poder bendecir a otros Que no conocen de tu palabra Y ese es parte de nuestro propósito verdad Entonces todo el tiempo Todo el tiempo que nosotros pasamos en, en, en nuestra vida Vamos a pasar situaciones buenas y malas ¿Cuántas cosas buenas has pasado este año? Haciendo a un lado las cosas malas Porque supongo que hubo cosas malas en tu vida En mi vida hubo cosas malas también en este año Pero ha habido más cosas buenas que malas Si pudieras hacer una evaluación De todo lo que Dios está haciendo en tu vida Tú verías que Dios ha hecho muchas cosas buenas en ti A través de ti, en tu familia Y en todo, en todo lo que nosotros hacemos La mano de Dios está ahí Y nosotros somos bendecidos por Él aunque las cosas no parecieran que avanzan, aunque las cosas pareciera que no se mueven, déjame decirte que Dios está obrando en nuestras vidas, Dios está obrando en tu vida, aunque las cosas no se muevan, a veces queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos, pero las cosas no se van a hacer a nuestra manera, se van a hacer a la manera de Dios, y Dios siempre va a hacer las cosas para bien de nosotros, por eso es un tiempo importante ahora que termine el año, yo me pongo romántico cada vez que termine el año, el año que termina Sí me gusta Pues el año nuevo Recibir el año nuevo Sí me gusta Porque haces una evaluación De todo lo que Dios ha hecho En tu vida Y de todas las bendiciones Que Él te ha dado Y entonces analiza un poquito Todo, todo lo que Él Ha hecho en tu vida Muchas cosas buenas Muchas Pero también hay cosas malas También hay cosas malas Que Él mismo ha permitido Que pasen en nuestra vida Pero es para que Él Se manifieste en Nosotros para que tú puedas crecer Porque el propósito de, de nosotros Como hijos de Dios es que conozcamos De Dios, que conozcamos más de su Palabra y que veamos cómo Él Puede obrar en la vida De cada uno de nosotros, aún en las situaciones Complicadas, porque cuando Estamos bien, cuando todo está bien No nos damos cuenta De lo que Dios hace Entonces Dios tiene que de alguna manera Ponernos en alguna situación Para que nosotros podamos entender Que Él está ahí eso es bien importante Pero a veces en esa situación complicada Nosotros pensamos Que Él no está de nuestra parte Que Él no está eh, eh, en, en determinadas ocasiones Con nosotros, que no nos oye Que no escucha nuestras oraciones Y eso nos pasa a todos A mí me pasa A mí me ha pasado no te puedo decir que ya durante todo este tiempo de cristiano hay situaciones a veces que te ponen a pensar y tú dices, ¿de verdad el Señor me está escuchando mi oración? Y déjame decirte que sí, Él te está escuchando en esa oración. Pero hay algo que quiere que cambies en tu vida. Hay algo que necesitamos nosotros avivar en nuestra vida para que las cosas sucedan de la manera que tienen que suceder. Siempre Él está escuchando tus oraciones. Cada vez que tú hablas con Dios, Él te escucha. Y aunque pareciera que no está la respuesta en ese momento, Dios te va a dar la respuesta a esa necesidad que tú tienes. Cuando tú no crees que Dios va a traer una respuesta a tu vida, eso se llama incredulidad. Y la incredulidad no es buena para nuestra vida porque no vamos a creer las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, porque le estás creyendo más a la circunstancia que estás pasando que a lo que Dios tiene para ti en tu vida. Algo muy importante es que las cosas que suceden en nuestra vida, esto es bien importante, las cosas que suceden en nuestra vida están determinadas por lo que Dios tiene como propósito para nosotros. O sea, Dios tiene un propósito para ti y cada cosa que te pasa en tu vida, que pasa en mi vida, que pasa en la vida de cada uno de nosotros, tiene un propósito. Y ese propósito es especial para cada uno de nosotros. O sea, todos vamos a pasar por algo diferente, por situaciones buenas y malas. Pero ¿sabes una cosa? Eso que está determinado también por Dios, también está determinado por lo que tú crees que va a pasar en tu vida porque Dios tiene un propósito para ti pero tú también sabes que hay cosas que quieres, que anhelas en tu corazón y que tienen que pasar por lo que tú crees que hay en tu corazón y va a suceder en tu vida eso es algo importante porque Dios va a cumplir su propósito pero también Él va a fijarse en lo que tú tienes en tu corazón para que se desarrolle ese propósito y como hijos de Dios Dios nosotros debemos de saber que cada cosa que pasa Es para cumplir el propósito en mi vida Todo lo que tú crees que va a pasar en tu vida Déjame decirte que es lo que va a suceder ¿Sabes? Eso se llama fe Nuestra fe es muy importante en este proceso Y por lo tanto se va desarrollando una paciencia Déjame decirte también que la paciencia y la fe Van de la mano, nunca se separan Porque tú estás esperando algo que suceda en tu vida Tú crees en algo que va a pasar en tu vida Y eso se llama fe Pero para que eso llegue a suceder en tu vida Necesitamos tener paciencia O sea, tiene que suceder en algún momento Entonces la fe y la paciencia van de la mano Nunca se separan Si tú eres impaciente tu fe no va a actuar No va a pasar nada Es muy importante que tengas eso En tu mente Porque la pregunta que podemos hacernos es ¿Qué tan pronto llegará Lo que espero? A lo mejor es una pregunta que tú tienes ahorita Estás esperando algo de parte de Dios Estás esperando una respuesta De parte de Dios No sé cuál sea Todos tenemos cosas que estamos esperando De parte de Dios Y déjame decirte que Va a llegar esa respuesta ¿Cuánto tiempo va a pasar? No lo sé Eso depende de la fe que nosotros tengamos A la respuesta de Dios Y de la paciencia que tenemos Para esperar la respuesta de Dios Necesitamos tener fe y paciencia Necesitamos fe Ahora déjame decirte en este año que está terminando Todavía hay cosas que pueden pasar en nuestras vidas Para bien, por supuesto Porque Dios quiere que todas las cosas Nos vengan a bien O sea, tú no tengas temor Dice la palabra que no debes de tener temor De que llegue una noticia mala Dios está ahí con nosotros Y hay muchas cosas que faltan Por pasar todavía en nuestra vida Si Él nos permite tener vida En lo que resta de este año Y en el año que viene Y los años que Él nos permita tener Todas las cosas nos van a venir a bien A nosotros pero tenemos que avivar nuestra fe. Tienes que avivar la fe que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Tú tienes una medida de fe. Todos. Todos tenemos fe. Tal vez tu fe no esté puesta en el lugar correcto, pero todos tenemos una medida de fe. Unos más grande que otra, que otros, ¿verdad? Pero al final todos tenemos una medida de fe Y esa fe Es la que nos tiene que ayudar Para que nosotros podamos crecer En lo que Dios tiene preparado Para cada uno de nosotros Tienes que hacer a un lado la incredulidad Quita de tu mente Que Dios no puede hacer algo Mira Dios puede hacer tantas cosas En nuestra vida Pero todo depende de lo que nosotros Creemos que Él puede hacer En nuestra vida Y de lo que tú crees Que puede suceder en tu vida hemos hablado en otras ocasiones has escuchado aquí eh, eh, en, en el púlpito algunas veces yo también lo he predicado que lo que nosotros decimos es lo que va a venir a nuestras vidas porque en el poder de tu boca está la vida y la muerte dice la palabra lo que tú declaras es lo que va a suceder en tu vida si tú andas con el ánimo bajo, siempre andas triste porque las cosas no suceden y entonces tú te levantas en la mañana y dices, otra vez, no sé cómo me vaya a ir, pero yo creo que me va a ir mal. ¿Qué estás declarando? Que te va a ir mal. En alguna ocasión veía yo un programa y veía y salía un artista ahí conocido y él se levantaba con toda la buena vibra, y decía y se veía en el espejo y decía hoy va a ser un buen día para ti decía en su espejo ¿no? porque, porque él hablaba de la naturaleza y dice, porque la naturaleza está alineada y porque hoy eh, Dios nos ha dado un nuevo día y, y, y el sol está ahí y la energía va a llenar mi vida y entonces va a ser un buen día y yo me quedé sorprendido porque él estaba declarando algo ¿sí? estaba declarando algo para su vida y sabes que lo creía y a veces nosotros no creemos lo que Dios ha puesto para nosotros en nuestra vida Y eso se llama incredulidad Y nosotros tenemos que entender que lo que nosotros decimos es lo que va a suceder en nuestra vida Sea bueno o sea malo A mí me ha pasado ¿Sabes? Alguna vez yo he dicho, me levanto así con el, con, el, con desánimo porque el día anterior en el trabajo no me fue bien y entonces viene un pensamiento que tomo malamente, tomo ese pensamiento y digo, ¡Chin! Se me hace que este negocio no se va a cerrar conmigo. Ya me dio mala espina, no se va a cerrar conmigo. ¿Y qué crees que pasa? Que no se cierra conmigo. Todo por estar pensando en cosas que no son correctas. Pero ¿sabes? Alguien que tiene una, una, una fe diferente puesta en el señor y eso es lo que quiero que se quede en tu corazón hoy cuando tú tienes una fe diferente y puesta en el lugar correcto no importa lo que haya pasado tú te puedes levantar y poner delante de, de, de tu espejo y declarar lo que ese cuate decía no tú eres un hijo de dios y hoy te va a ir bien porque dice la palabra que todas las cosas nos vienen a bien que el señor es mi pastor y que nada me va a faltar y que estás declarando para tu vida que va a suceder lo mejor para ti. Pero lo tenemos que creer. Lo tenemos que creer. Lo que creas en tu corazón y declares con tu boca es lo que va a suceder en tu vida. ¿Quieres un día bendecido? Levántate, aunque te sientas mal, ponte a orar, créele al Señor, crea las promesas que tiene su palabra. Y haz un lado la incredulidad. Cuando nosotros decimos las cosas, involucramos la fe y lo que hay en nuestro corazón es lo que vendrá a nuestras vidas porque es lo que creo que viene para mí aunque no haya pasado aunque no haya pasado y tú lo crees va a venir a tu vida eso es muy importante hermanos ¿sabes que nosotros mismos podemos hacer que tarde la respuesta de parte de Dios para nosotros? tenemos que ser pacientes pero tenemos que orar y puedes retrasar la respuesta que estás esperando porque no le crees al Señor, no le creemos. Te vuelvo a repetir, todos tenemos fe, todos tenemos fe, todos tenemos fe, todos. No hay uno que no tenga fe, todos tenemos fe, todos. Unos tienen poquita, otros tienen mucha y ahorita lo vamos a ver. Pero lo que yo te puedo decir el día de hoy es que esa fe que Dios ha puesto en ti es suficiente para que pueda obrar en tu vida de una gran manera. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. La pregunta sería, ¿a qué le tienes fe? Algunos le tienen fe a su trabajo, algunos le tienen fe a las medicinas, otros le tienen fe a las hierbas, otros le tienen fe a no sé, a un santo, a una persona, todos tienen fe. Unos tienen fe en que el día de mañana será diferente, otros tienen fe en que algo va a venir de arriba del cielo para sus vidas. ¿En qué está puesta tu fe? Nuestra fe debería de estar puesta en las promesas de Dios y no en las cosas que se ponen delante de nosotros en este mundo créele al Señor tenle fe al Señor cree en Él cree en Él mira un día en la vida de Jesús y ahorita vamos a leer ese pasaje que, que, que me gusta mucho y que de ahí sustraje esta enseñanza trajeron delante de Él a un joven que estaba endemoniado y le pidieron que lo liberara ¿no? que liberara a este joven porque los discípulos no habían podido, no habían podido los discípulos, entonces pues qué alternativa quedaba, no habían podido los hijos de Dios, los que creían en Él, no habían podido liberar a este joven que estaba endemoniado, entonces va con Jesús directamente y Él hace el milagro. Mira, acompáñame por favor al libro de Marcos, está en los tres evangelios, Marcos, Lucas, este Mateo, Marcos y Lucas, en Marcos está en el capítulo 9 acompáñame quiero que subrayes hay algunas cosas que te voy a decir muy importantes de este pasaje Marcos 9 versículo 14 vamos a leer del 14 al 29 que es prácticamente este pasaje y mira lo que dice te lo voy a ir leyendo por el tiempo dice de la siguiente manera dice cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a Él le saludaron. O sea, todos vieron a Jesús y fueron con Él. Había ahí un relajo, había ahí mucha gente, pero cuando vieron a Jesús todos corrieron a Él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Correr a Él. Tenemos que ir a Él. Mira lo que dice entonces. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo a uno de la multitud le dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, o sea Jesús les respondió, oh generación incrédula, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Dice el 20. Y le trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E, in, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndose con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos, sus discípulos, discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. ¿Okay? Pero quiero que me acompañes también a Mateo 17, que es el mismo pasaje, pero hay algo adicional que agrega Mateo a este pasaje, y mira lo que dice Mateo 17.20, ahí se encuentran, 17.20, lo puedes leer, habla de este, mismo, de este mismo mensaje, y mira lo que dice Jesús en el versículo 20, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, y ahí viene la parte que todos conocemos, que si tuvieras fe como un grano de mostaza... Diríais a este monte, pásate de aquí, allá y se pasará Y nada os será imposible ¿Qué palabra de Dios para nuestras vidas en esta noche? ¿Sabes una cosa? Hay un tiempo de espera, por supuesto Las cosas bien hechas Siempre tienen un tiempo de espera, tienen un proceso. Dios es un Dios de orden y Él no va a hacer las cosas en desorden. Él tiene un proceso para nosotros, Él tiene un proceso para tu vida, para esa situación que tú estás pasando. Él tiene un proceso para cada uno de nosotros. Podemos ver en este pasaje definitivamente que eh, había este Padre que, del que habla la, la, el, el pasaje había esperado mucho tiempo Para ver a su hijo libre De esta opresión que tenía Es un padre que había esperado Porque era una espera larga Dice aquí, dice el pasaje Si te das cuenta Dice que Jesús le pregunta ¿Desde cuándo? Y el padre le dice Desde que era niño Y ahora cuando lo trae Delante de Jesús Este ya era un joven Habían pasado años han pasado años Su paciencia se tuvo que desarrollar Porque no habían podido hacer nada Por su hijo en mucho tiempo La paciencia se desarrolló Pero sabes, el papá tenía fe Él sabía que algún día Su hijo tenía que ser liberado De esta opresión que tenía en su vida Imagínate tantos años ver a ese hijo revolcarse, eh, eh, dice aquí que echaba espumarajos como cuando te tomas algo y sale así baba blanca y demás y, y se retorcía a su hijo, imagínate lo peor ¿Sabes? Así nosotros pasamos situaciones complicadas, yo no sé cuál sea la situación que estés pasando pero déjame decirte que Dios está ahí esperando que avives tu fe para traer una respuesta a tu vida. Algo va a hacer Dios en tu vida pasamos situaciones a las que no les vemos salida por más que buscamos cómo solucionar las cosas no encontramos la forma de que cambien las cosas cómo va a cambiar mi situación cómo va a pasar esto cómo va a pasar lo otro no puedo ser sanado no cambian las cosas la situación se complica cada vez más qué voy a hacer no sé qué hacer ya no sé qué buscar no creo que Dios me responda y estamos siempre en incredulidad en nuestras vidas ¿Sabes una cosa? Dios lo que quiere es cambiar nuestra forma de pensar y quiere que veamos las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. ¿Sabes? No es que este Padre no tuviera fe. Según, seguramente Él había creía, Él creía seguramente que algún día tenía que ser sanado su Hijo. Nosotros creemos firmemente que en algún momento la situación complicada por la que estamos pasando va a cambiar. Solamente tenemos que creer y sabes una cosa, Dios operó en la vida de este hombre con su hijo por la poca fe que tenía, Dios obró en él, sabes muchas veces tenemos la fe puesta en otras cosas te decía que tenemos puesta la fe a veces en la medicina, más en lo que Dios puede hacer por nosotros. No estoy diciendo que la medicina sea mala, al contrario, Dios usa esos medicamentos, Dios usa a los médicos, son los medios que Él ha dejado para que nosotros seamos sanados, pero tenemos que creer que Él va a traer la sanidad a nuestras vidas. Él lo va a hacer. Él va a traer la respuesta a la situación que tú estás pasando, lo que tanto has estado esperando, lo que esperas y esperas y esperas va a tener una respuesta, solamente tenemos que tener fe y confiar en Dios muchas veces tu fe ya se apagó porque no vemos la respuesta de parte de Dios porque no estamos preparados para recibirlo y cuando nosotros apagamos nuestra fe déjame decirte que lo que viene a tu vida entonces es la incredulidad ya no creo nada me levanto y yo creo que nada va a cambiar hoy oh, ya las cosas no van a cambiar me siento tan mal que lo único seguro que tengo es la muerte ya no creo nada, es más no sé ni siquiera si me vaya yo a salvar viene la incredulidad hermano échale ganas mira Dios tiene un propósito para ti no, no, no creo que Dios tenga un propósito para mí soy el único en el mundo que no tiene un propósito de parte de Dios la incredulidad viene a romper todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas y no vemos lo que verdaderamente deberíamos de ver y eso es un engaño del enemigo para nuestras vidas porque el enemigo viene y apaga la fe que tú tienes y la incredulidad hace que tú te desanimes. Sin duda, en la espera, nuestra prioridad debería de ser buscar a Dios. En esa situación en la que estás, cuando estás esperando la respuesta de Dios, espera y busca de Dios, búscalo a Él. Busca de su amor, busca de su misericordia para tu vida. Dios nos va a escuchar, el clamor que tenemos solo debemos de ponerlo delante de Él, tu clamor tráelo delante de Él, no dudes que Él te va a traer una respuesta a veces dudamos porque no vemos la mano de Dios en ese momento pero aún en medio de, de eso que tú dices no está obrando Dios, Dios está obrando en tu vida, tienes que creerle a Él Tienes que creer que las cosas van a cambiar. Porque todas las cosas para nosotros son bendición. Son bendición para nosotros. Mira lo que dice el versículo 22. Y quiero que, que, que resalte, si traes ahí una un, pluma o un resaltador, resalta esta parte que te voy a decir. Mira, dice el versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, quiero que subrayes esto que viene. Dice ten misericordia de nosotros y ayúdanos ¿por qué? porque es lo que yo tengo que venir a hacer delante de Dios Señor ten misericordia de mí y ayúdame tú conoces la situación la situación de este padre era un hijo endemoniado pero tu situación puede ser diferente Enfermedad, escasez, falta de trabajo Problemas en el matrimonio Problemas con las drogas, la pornografía Homosexualidad, lesbianismo Yo no sé cuál sea el problema Tráelo delante de Dios Y busca el clamor En clamor a Él La misericordia de Él Y su ayuda Un padre que clamó delante de Él Le dijo ten misericordia Podemos ver que en este pasaje todavía este Padre dudaba, ¿no? porque dice, si sí puedes, pero si sí puedes hacer algo, si sí puedes, Señor, si sí puedes ayudarme, Señor, de verdad, mira, yo sé que, no sé si puedas, pero mira, si puedes, ayúdame. Pero este hombre dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La situación parece tan complicada que a veces no sabemos ya más qué hacer, no sabemos ya más qué hacer, no viene la respuesta. ¿En dónde está esa respuesta? Señor, ¿en dónde está la respuesta? Y el Señor está pacientemente esperando a que avivemos nuestra fe. ¿Por qué no responde, Señor? Si pudiera decirnos audiblemente, nos diría: Pues porque no tienes fe. Ten fe, espérate, ten paciencia. Solo tenemos que buscar su misericordia y esperar su ayuda. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Lo que Dios quiere es que le busques y que tu fe se avive en cualquier situación en la que tú estés. En cualquiera. Deja que tu fe se avive. se tiene mucha fe algunos tienen mucha fe en cosas que no son las correctas y eso es en lo que nosotros deberíamos de meditar ¿En qué, ¿en qué o en quién está puesta tu fe? ¿en quién está puesta tu fe? aquel que está en pecado y que tiene más fe en el pecado es lo que busca cuando debería de confiar en que Dios lo puede sacar adelante Dios puede hacer las cosas Dios las va a hacer para Él no hay nada imposible Solo necesitas creer, se necesita creer en que Dios puede hacer las cosas para bien de nosotros, Dios va a hacer las cosas para bien tuyo, eso es lo que hace Dios, ¿por qué me castiga, Señor? No, no Dios no te castiga, son tus acciones las que te originaron a que llegues a esas consecuencias, pero Dios en su amor te cuida y te libra de esas cosas. Todo lo que parece malo es porque hicimos algo malo nosotros, no porque Dios haya querido. Dios pues te dejó porque es lo que tú tienes que hacer, porque es lo que tú quieres hacer. Pero Dios siempre tiene algo para nosotros. Mira lo que dice el versículo 23. Jesús le dijo, ¿no? si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. ¿no? Subraya esa parte. Si puedes creer, si puedes, todavía el Señor dice, híjole, son tan duros de corazón. Si puedes creer, dice, si puedes, ¿puedes creer? Yo la pregunta que te haría ahorita es, ¿puedes creer? ¿Le puedes creer a Dios? Porque si le puedes creer a Dios, dice que nada le es imposible. Para Dios no hay cosas imposibles, todo le es posible a Dios. Dice, e inmediatamente, el 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, sí creo, ayuda mi incredulidad. Si puedes creer, todo es posible. Para Dios, de verdad, hermano, no hay nada imposible, nada, nada imposible. Ese problemota tan, tan grande, tan grande, tan grande que hay en tu vida, no es comparado con la grandeza tan grande, más grande, súper grande, extra grande, que tiene Dios para nosotros. Así que ese problema se vuelve chiquito delante de Dios. Solo tenemos que creer, solo tienes que creer. Fe en todo tiene que cambiar en nosotros, eso es Fe tiene que cambiar todo en mi, en mi vida, todo va a cambiar, todo tiene que ser para bien, los pensamientos de Dios son más altos que los míos y tienen un propósito de bendición para mi vida, todo es para bien, todo, todo, todo le es posible para aquel que cree la palabra de Dios, porque para Dios no hay nada imposible, por eso es importante conocer la palabra de Dios, porque aquí están las promesas que Él tiene para tu vida si tú no lees la palabra no puedes conocer las promesas y entonces te dejas guiar por lo que el mundo dice y pones tu fe en otra cosa equivocada y no en la palabra de Dios cuando tenemos fe en la palabra de Dios las cosas van a cambiar para bien en mi vida porque así lo está dictando Él y Él no va a cambiar hasta un lado la incredulidad y tenle fe al Señor puedes ver que este Padre Fíjate qué, qué interesante es este pasaje. Mira, tú puedes ver que este papá que había acudido al Señor, de repente dejó de escuchar todo. Estaban en una multitud. Había gritos por todos lados, unos creían que sí, otros creían que no. Había incrédulos ahí. Mira, él dejó de escuchar absolutamente todo. Este padre se centró en Jesús. Dijo, sí creo, te creo a ti Jesús. Te creo a ti Señor, creo a tus promesas, sé que tú vas a hacer algo ya no quiero escuchar lo que dice la gente, ya no quiero escuchar ni siquiera lo que no pudieron hacer tus discípulos, se me olvidó el pasado, fueron tantos años, eso ya no me interesa, me estoy confiando en ti Señor. Debes de poner tus ojos en Dios, debes de poner tus ojos en Aquel que puede hacer que las cosas cambien, porque el día va a llegar que las cosas cambien cuando tú crees en Él y vas a ver la gloria de Dios y eso se llama fe. Eso se llama fe. Este Padre ya, se olvidó de todo ya. Creyó a Dios, creyó a Jesús, creyó lo que Él estaba diciendo y eso es lo que hoy quiero que se quede en tu corazón. Créele a Dios. Cree la Palabra de Dios. Él va a cambiar las cosas. Un poco más de tiempo y las cosas van a cambiar. Un tiempo más. Aguanta un poco más y Dios va a traer esa bendición que estás esperando, esa respuesta a lo que tienes preguntándole va a venir a tu vida, las cosas van a cambiar. Date cuenta que la paciencia se ha estado desarrollando en ti y acuérdate que la fe y la paciencia van de la mano. Entonces vas a tener fe y la paciencia para esperar lo que Dios tiene. Entonces vas a hablar de diferente manera y vas a decir, Dios me va a bendecir, tengo el favor de Dios en mi vida, Él me protege a mí y a mi familia, Él me va a cuidar en cualquier situación, Él va a cambiar esta situación, Él me va a levantar, Él va a sanar mi matrimonio, Él va a sanar mi vida, Él va a rescatar a mis hijos, Él me va a quitar de las drogas, Él me va a quitar de este pecado y esa es la forma de creerle a Dios en fe que va a cambiar. Aquí es en donde nosotros vemos cómo las palabras de aliento de parte de Jesús hacia ese hombre en ese tiempo, hoy se replican a nuestra vida. Fíjate las palabras que nos dice el día de hoy el Señor a nuestras vidas. En el, en el versículo 20 de Mateo, que ya lo habíamos leído, te lo voy a leer otra vez, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará y nada nos será imposible. ¿Sabes? Ese monte, no es que literalmente, hermano, quiero que entiendas eso. El, ya han explicado muchas veces esta, esta parte, incluso el pastor lo, lo, lo ha comentado. Sí, eh, eh, Tiene muchas analogías esto y no quiere decir que yo literalmente me vaya yo al Cerro del Tepeyac y le diga Cerro del Tepeyac, tengo fe y te vas a mover para que ya no me cierre en la calle donde vivo los 12 de diciembre, no, eso no va a pasar. No es que literalmente se mueva el monte, hermano. Déjame decirte algo. Ese monte representa algo que es más grande que nosotros. Una situación complicada que está en tu vida. Ese es el monte que tú le vas a decir este monte se va en el nombre de Jesús, se soluciona mi problema, viene la sanidad a mi vida, es restaurada mi vida, es restaurada mi familia, todo lo que viene para mi vida es bendición. Y si tú no dudas que eso va a cambiar, las cosas van a cambiar. Eso es a lo que Jesús se refiere cuando dice, si tuvieras fe como el grano de mostaza, el grano de mostaza es más pequeño si yo tuviera uno ni siquiera lo alcanzaría a saber acá porque el grano de mostaza es tan pequeño pero así de pequeño así de pequeña es la fe que necesitas para que Dios obre en tu vida no necesitas gran fe si la tienes, gloria a Dios, porque entre más caminamos con Dios, nuestra fe va creciendo y entonces puede venir lo que venga y como mi fe ya es más grande, no me interesa, yo sé que eso se va a destruir, que eso va a cambiar, pero cuando tu fe es pequeña, no dudes en acercarte al Señor para que obre a través de esa fe que tienes en tu vida. Fe es creer, la fe es creer, es dejar a un lado la incredulidad, ya quita la incredulidad de tu vida, créele a Dios, esa fe pequeña va a obrar en ti, Dios va a hacer algo, tan solo ten fe, ora, busca a Dios, búscalo a Él, no es fácil, a veces en las situaciones que estás pasando en tu vida no es fácil no es fácil tener a un familiar enfermo en un hospital y decir, Señor, ¿qué va a pasar? Mi fe es pequeñita. Y si te falta fe, si tienes incredulidad, ve este Padre que hizo fue a Jesús y reconoció que le faltaba fe. Reconoció en dónde estaba su fe. En cosas equivocadas. Tal vez tú así has pasado en tu vida. Tal vez en tu vida hay incredulidad y mira, no está mal, estás en un proceso. Todos hemos pasado por eso. Pero si estás dudando, hoy el Señor te dice que te acerques a Él. Ya no dudes más. Ya no dudes. Acércate a Dios. Ya es a un lado la incredulidad. Créele a Él. O aún si tu fe, la fe que tienes, porque todos tenemos fe, te lo vuelvo a repetir, a lo mejor no, es, no estás poniendo tu fe en la, en, la, en, la, en la parte correcta, aún ven con Él y dile Señor, por favor, ayúdame. El versículo 24 de Lucas, perdón, de, de, de Marcos, dice e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda a mi incredulidad busca al señor ya está a un lado la incredulidad a veces porque somos cristianos nos da miedo reconocer que tenemos incredulidad no qué van a decir qué Bien. va a decir el hermano no que, no creo al señor tú reconoce delante de dios dios sabe lo que hay en tu corazón de él no te escondes de Dios no nos podemos esconder. Lo más profundo del corazón, Él lo conoce. Y si hay incredulidad, solamente Él quiere que tú lo reconozcas. Así que hoy es esa oportunidad de poderle decir, Señor, aquí estoy. Él va a orar. Él va a orar. Mira esta última parte, dice y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciendo el espíritu inmundo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y le levantó y es que al final las cosas pueden verse peor que al principio Pueden verse, pero solo es el comienzo de algo mejor. Es algo mejor. Pareciera que no cambia nada, ¿no? Las cosas se pusieron difíciles, Señor, ya, o sea, me puse a orar, estoy ayunando, vengo delante de Ti, leo Tu Palabra, voy a la iglesia, oran por mí y nada cambia, todo se pone más difícil. Así le pasó a este papá. Ahora resulta que ya ni siquiera echaba espuma por la boca a su hijo sino que estaba como muerto pero no estaba muerto Dios lo levantó en su poder Jesús lo levantó y así te va a levantar a ti de la situación en la que estás no dejes que las circunstancias te alejen de lo que Él tiene para tu vida ¿sabes? lo único que tenemos que hacer es buscarle a Él dice el versículo 29 y les dijo este género con nada puede salir sino con oración y ayuno termino con esto hermano hoy debemos de meditar en lo que termina en este año medita en lo que Dios ha hecho ya casi termina este año y Dios ha hecho tantas cosas por nosotros Medita en lo que has hecho bien, en lo que has hecho mal, en lo que ha pasado en tu vida. Medita en qué tienes puesta tu fe. Si es en lo equivocado, entonces ve delante de Dios, ve delante de Él y dile, reconoce que estás en el camino incorrecto. Él es el camino correcto. Dile que Él cambie tu incredulidad y te ayude. Así como clamó este Padre, así tenemos que clamar nosotros delante de Dios finalmente Él va a obrar en nosotros Él va a obrar en tu vida cuando nosotros reconocemos que Él tiene ese poder para cambiar las cosas Él va a obrar y te vuelvo a repetir no depende de la gran fe que tengas sino de la fe pequeña que tienes Él va a obrar si es una fe como el grano de mostaza pero no dudas en tu corazón las cosas van a cambiar van a cambiar Jesús nos demuestra que nuestro Dios es grande aunque nuestra fe sea pequeña te invito a que no veas lo grande del problema sino más bien cuán grande es Dios enfrente de ese problema ten fe en sus promesas aquí están sus promesas en la palabra de Dios está su promesa y vas a ver cómo ellas van a obrar en tu vida porque si crees nada te será imposible si Jesús pudo hacer eso con una fe pequeña imagínate lo que hará con una fe más grande más grande más grande y cuando tu fe esté puesta completamente en Dios las obras que va a poder hacer en tu vida y a través de tu vida para los demás ten la seguridad de que Dios va a hacer grandes cosas y cada vez que veas la respuesta cuando veas la primer respuesta tu fe va a crecer y cuando veas la siguiente respuesta, tu fe va a crecer más y va a crecer y crecer y a ser tan grande que veremos cosas mayores en nuestras vidas. Cuando le crees a Dios, estás ejercitando tu fe y eso es lo que le agrada al Señor. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. ¿Y por qué no hay en tu lugar, ahí en tu casa, en el lugar donde estás, donde estás escuchando esta enseñanza? ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, aquí estoy? Padre, ayúdanos en la incredulidad. Ayúdanos a creer en Ti. Ten misericordia de nosotros como decía este pasaje. Ten misericordia y ayúdanos. Hoy creemos en Ti porque creer en Ti, Señor, es saber que todo lo puedes hacer en nuestras vidas Padre yo quiero darte gracias Señor porque todos tenemos una medida de fe tú has puesto una fe en nosotros y hoy quieres que pongamos nuestra fe en ti, solamente en ti y quieres enseñarnos que no importa la fe pequeña, grande que tengamos sino es creer firmemente que en esa fe tú vas a obrar en nosotros si bien sabemos Señor que se irá desarrollando más fe en nuestras vidas hoy queremos pedirte de manera humilde y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que obres a través de la fe que tenemos que podamos ver milagros, sanidades restauraciones cosas grandes en nuestras vidas todo lo ponemos en ti Señor y queremos darte gracias Señor porque a través de tu palabra tú siempre nos alientas. Ayuda a crecer mi fe. Confío en ti. Hasta un lado la incredulidad y ayúdame a ser mejor cada día poniendo mis ojos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor te bendiga.